0: Bienvenidos a un episodio más de la cabina Tecnoiglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu. Gracias por sintonizarnos, escucharnos en cada uno de los agregadores de podcast. Y bueno, estamos moviendo un poquito y cambiando un poquito el concepto de nuestro podcast. Hacerlo un poquito más light, más escuchable. Para que si vas en el auto, si vas eh, corriendo, si estás eh, saliendo de tu tiempo devocional, pues puedas... Conectarte con nuestro podcast Y poder aprender un poquito Juntamente con con nosotros Que diario aprendemos Acerca de cómo utilizar la tecnología Para nuestros ministerios Y también cómo mejorar eh, La forma en la cual Hacemos iglesia Recuerda que puedes visitarnos en Tecnoiglesia.com Para conocer un poquito más Acerca de lo que hacemos Podemos apoyarte en todo lo que tú requieras Con respecto a, a tecnología aplicada A la iglesia al ministerio Y también tenemos nuestra plataforma de cursos que se llama Inspira. En inspira.lat puedes entrar directamente a encontrar cursos a donde tú vas a poder eh, aprender a realizar todo lo que tiene que ver audio, video, iluminación, música también. Así que te invitamos a a que eh, estés ahí con nosotros. El día de hoy tenemos un super invitado. Es un amigo que conozco ya hace varias décadas. Eh, es compositor, si recuerdan todos los que son de, de mis tiempos, si recuerdan esa canción que decía, tú eres mi señor, porque tú eres digno, digno del de loor, es de este gran compositor amigo mío, además es un maestrazo de la palabra, eh, enseña en, en uno de los eh, institutos más importantes en la Ciudad de México, enfocados a la parte de eh, enseñanza musical y ministerial, que se llama CAM, y bueno, él es Tito Trigueros, Bienvenido, Tito. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, noches y días. ¿Cómo estás, Tito?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Pedro Aviu? Hey, aquí, pues, Las... muy contento, muy honrado de estar aquí a esta hora, aquí contigo, en cabina, ya listos, puestos, emocionado, contento. Y pues, gracias. Qué, qué honor, qué gusto ¿verdad? por la invitación. No. Gracias
0: Gracias a ti y por, por... La por, cabina. No, pues gracias gracias a ti por aceptar y por... Eh, que podamos pasar un ratito platicando acerca de, de temas ministeriales, pero también tecnológicos, pero también artísticos, pero también divertidos. Y pues no tiene por qué sí. ser aburrido el platicar acerca de, de cuestiones de la iglesia. Si es que tenemos también a Dios en nuestra vida, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es lo que el que nos fortalece. Y bueno, vamos a pasar un buen tiempo, ¿verdad Tito?
1: Así es, aquí estamos para
0: eso. Oye, pues hablando de todo este tema, eh, quiero recordarles a mis amigos que están escuchando el podcast y que lo están viendo también en las plataformas, además de escucharlo en las plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, pueden también estarlo escuchando y viendo en YouTube. Les queremos recordar que muy pronto estaremos anunciando las fechas para Inspira, que eh, bueno, realmente las fechas ya están, son del 23, 24 y 25 de noviembre eh, de este año, así que te puedes preparar, va a ser ya presencial y lo vamos a hacer en la ciudad de León, Guanajuato, así que Va a estar increíble, creo que es un tiempo muy padre, Eh, pudimos hacerlo en 2019, 2020 y 2021 lo hicimos en línea, pero ahora pues tenemos la posibilidad de poderlo hacer ahora otra vez, que ya estamos volviendo a, a la nueva normalidad o a la vieja normalidad o como sea, ya realmente no sé cómo está este asunto. Pero eh, precisamente de eso eh, vamos a hablar hoy. Así que los esperamos en Inspira. Conferenciainspira.com vas a estar recibiendo más información. Tito, platícanos un poquito. A ver, tú empezaste a ministrar desde muy joven. Tú empezaste a servir a Dios desde muy chavo. Eh, Empezaste a componer, eh, compusiste eh, música para para mucha gente, eh, para diferentes eh, ministerios, eh, serviste en diferentes iglesias. Te desarrollaste como alguien que puede enseñar y que que enseña prácticamente cada semana a a muchas personas a cómo servir en el área de la alabanza, de la adoración. ¿Conoces ese tema? ¿Cómo crees que ha afectado en la actualidad a cada uno de los que servimos en estas áreas? Y yo me me pongo en en, en, en primera fila y levanto la mano De, de... Realmente me afectó la pandemia, o sea... Yo no sé si va a servir este podcast como, como catarsis o, o, o yo no sé si también te voy a tener que pagar terapia, brother, porque este me va a servir de terapia. Pero a mí me afectó la pandemia. O sea, me afectó el haberme desconectado de la gente. Me, me afectó mucho el haberme desconectado de, de poder estar con mis amigos y, y las personas en, en, en la iglesia. Y obviamente sé que para mí fue un poco más difícil... Bueno, entre comillas, porque no lo ha sido, la verdad, ¿no? Dios siempre nos ayuda, pero también me moví de ciudad en ese periodo. Entonces, sí hubo como algo que dices, híjole, o sea, que, 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 qué podemos esperar de lo que viene. Para ti, ¿cómo ha sido esa, esa transformación? Si nos puedes platicar un poquito de cómo empezaste, qué hiciste, a qué te acostumbraste y ahora qué cambios has tenido que hacer o a, o a qué cosas has tenido que volver para volverte a reconectar con el servicio y volverte a conectar con el corazón de, de un adorador para, para el Señor.
1: Gracias, Pedro. Pues este, yo creo que nos afectó a todos. Realmente fue un cambio, fue algo que no esperábamos. Y nos afectó en varios sentidos, de la salud. Eh, este, nos a Mucho nos hizo recapacitar de muchas cosas. Eh, nos afectó en el trabajo, la economía, en fin. Pero yo creo que podemos sacar siempre cosas buenas de las cosas y, y definitivamente hay muchas cosas malas que nos dejó este, este periodo, esta pandemia, pero también hay cosas buenas. Y una de ellas definitivamente pues fue la, el uso de la tecnología para poder comunicarnos, para poder conectarnos, y, y de repente nos dimos cuenta que, que era una manera de continuar, de seguir adelante, y de poder seguir ministrando a la iglesia, eh, obviamente para mí como maestro dar clases en vivo siempre es más enriquecedor, tienes a la gente presente, a los alumnos, a los chicos, pero este, de repente también para mí darme cuenta que a través de estos medios, podíamos continuar dando clases y así seguimos prácticamente casi tres semestres y funcionó, y funcionó, dábamos las clases así en, en línea, en mi caso no era tan complicado porque yo yo doy las clases bíblicas, la materia se llama formación ministerial, pero así también los demás maestros, Dani Calderón, que daba ensamble y daba bajo, pues él se las ingeniaba ahí para conectar el piano, los instrumentos y y, y empatar un poquito todo esto, y bueno, nos dimos cuenta que sí se podía, aprendimos a usar esta tecnología que fue bueno y que va a continuar, pero hay, 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 varias, eh, hay varios lados que yo he visto en los chicos, en la Alabanza, cuando empezamos con la pandemia, eh, ¿te acuerdas que antes decían que todo esto era del diablo, y que, y que era malo, y, y, y en fin, y al final sí. pues todos tuvimos que entrarle, y al principio, eh, aún para los directores de Alabanza, yo los veía en línea, era difícil, porque es muy diferente, estar ministrando sin gente, es muy diferente estar dirigiendo Alabanza sin gente, tocando, pero también eh, nos olvidamos del área técnica, y de repente los primeros videos que tú veías eran, ah de, soy el volumen horrible, soy la mala mezcla, este, soy a, mal y se veía mal, ¿no? Este, entonces empezamos a tratar de de aconsejar a los chicos por ese lado, decir bueno pues ahora tenemos que aprender y ahora tienes que aprender también a, a, a qué equipo usar, cómo conectarte, cómo hacer que se oiga bien, que se vea bien, porque eso es lo que va, va a administrar a la gente, no es lo mismo que estar en la iglesia a que estén en línea y cuando Exacto. tú te conectas en línea, pues, este tú te conectas en línea, eh, pues, obviamente, si escu- ves mal y escuchas puro ruido, no escuchas agradable la alabanza y la adoración, pues, te vas a ir a otra iglesia, a otro canal, ¿no? Es obvio.
0: Eso pasó muchísimo y mucha gente se migró a, a iglesias que tenían mejor producción, que tenían unas conferencias más claras, más... Eh, es como te digo, o sea, no me están sirviendo en casa rico de comer, pues voy a buscar otro lugar, ¿no? Es triste Exacto. porque, pues, obviamente, eh, pues, dices, bueno, eh, en un matrimonio, pues, es, ay, no, no, me atiendes, pues, me voy con otra mujer o con otro hombre, ¿no? Que no es lo correcto, ¿verdad? Pero eh, eh, debemos de entender lo siguiente, que obviamente la, las personas ya están expuestas a toneladas, ¿ajá? de hay una sobreoferta de contenido con buena calidad. Ahora, no estoy defendiendo a a las empresas, iglesias, ministerios o personas que producen eh, contenido de buena calidad. Qué bueno que lo hacen eh, y no estoy, eh, no no, no tanto defendiendo, sino tampoco excusando, no estoy excusándolo, sino que si nosotros como iglesia no mejoramos en nuestra manera de producir contenidos, si no mejoramos en nuestra manera de, de poder conectar con las personas... Que podamos entender que la iglesia en línea no se hace de la misma manera que la iglesia normal, ¿no? O sea, todos esos temas creo que vamos a estar perdiendo un poco a a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones más jóvenes. ¿Qué es lo que tú has visto con respecto a los jóvenes cuando eh, tal vez regresan a la iglesia y y pretenden o esperan que pueda llegar a ser similar a a ministerios que ellos vieron en línea, no?
1: Sí, eh, algo que que hemos visto es que eh, hay varias corrientes, hay quienes tienen todo a la mano, que se acostumbraron a tener todo a la mano, por estar en el encierro, tienes comida a la mano, porque está tu refri en la casa, tienes este, eh, con un clic puedes ver películas, escuchar música, e incluso ver un tutorial, o O ya ahora poner una pista y tener toda la base, toda la oración. Entonces hay gente que que se acostumbró y se hizo un poco comodino en ese sentido. Pero hay otros que que de plano eh, sí los vi muy entrados, aprendiendo, conociendo cuáles eran las mejores aplicaciones, los mejores equipos, el mejor micro. Y y fuera de su talento musical o de su canto, ¿no? Pero. Este, sí, muchos aprendiendo, echándole ganas, y, y sobre todo porque eh, en Cambles siempre les, les estuvimos diciendo y motivando, a que, a, aunque fuera en línea, y so, estuvieran ellos solos, que ellos adoraran, que se metieran, que lo hicieran bien, que, que lo hicieran profesionalmente, y que, y que pensaran que tienen un, solamente una oportunidad de que alguien cambie el canal y, y entrara a su a su tiempo, a su espacio, a su administración, y que tuvieran, tuvieran una razón para quedarse, para escucharlos, para verlos, y, y no para estar viendo toda la, como tú le decías, toda la, la lista de ofertas que hay, ¿no? Sí, y, y bueno, perdón, yo, perdón, les decía también, Sí adelante, adelante, bueno, adelante, yo sé que quieres, quieres sonar tal vez como, como tal y tal iglesia, o tal y tal ministerio, pero qué hay detrás de ellos, ahora qué hay detrás de ti, entonces wow. también tiene que ver ahí, tu dedicación, tu profesionalismo, eh, todo, porque queremos ser la gran iglesia, el gran ministerio, pero detrás de ello hay mucha escuela, mucho tiempo de estudio, eh, sobre todo los extranjeros, tú sabes, ellos de carrera desde, pues, creo que desde el kinder están aprendiendo música, y aquí en México, este pues en las, hasta la secundaria te enseñan flauta dulce, ¿no? O sea, y ya. no es lo mismo. Y es todo lo y que te hace. Es todo, ¿no? Entonces, que, quien realmente se compromete en la música en, en América Latina es porque te apasiona y porque le, le vas a entrar. Entonces, queremos sonar como ellos, pero. Y nos sentimos ellos, a veces estamos. Eh, no, imitamos, hablamos, decimos, vestimos, pero no, no, no es eso, o sea, tú eres tú, yo soy yo y Dios nos usa cada uno individual, y si Dios te puso en esa iglesia, sea una iglesia de miles, de cien o de dieces, Dios te puso ahí por algo, tú tienes que usar ese talento, esa habilidad, esa tecnología que Dios te te da o, o que no te da, yo siempre les decía, usen lo que tengan a la mano, Usen lo que tengan a la mano, pero úsenlo bien. Úsenlo bonito, bien, seamos, seamos pro, porque tienes una oportunidad. Sí, y si no tienes instrumentos, usa tus manos y tu voz y tus palmas, pero úsalo bien también, que no se oiga el, golpe, el golpetazo de las manos o el, o el, el grito de, o el, el, este, la desafinada de tu, tu voz, no, o sea, por lo menos afinado por lo menos la palma que se, que el audio se escuche bonito, no sé, este pero hay, hay tanto chicos que están muy entrados, que han, sent, han, han visto que han, han podido apoyar a sus iglesias, a sus pastores, con toda esta tecnología, con, eh, para conectarse online, y, y pues obviamente ahora que regresaron en, en, en vivo, pues regresan con más pasión, con más entusiasmo, porque pues ya estás otra vez en el altar, en el escenario y ya estás otra vez con la gente
0: yo creo que sucedió eh, eh, y hay otros pues,
1: la, que la, de plano
0: la, exacto, las dos, las dos caras de la moneda los que están emocionados porque regresan y los que están desilusionados porque no son como lo que vieron en internet ¿me explico? y eso es a lo que me refiero que muchos de nosotros en lugar de ser inspirados, nos comparamos ajá, con lo que vimos, con lo que nos con lo que nos enganchó y tratamos de ser otras personas Tratamos de ser otros ministerios Tratamos de compararnos y de medirnos Por eso es tan importante este Tito, creo yo que Tenemos que cuidar mucho eh, Esta temporada eh, De, de um, Multitud De uh, ¿Cómo puedo encontrar la palabra? Eh, son, son Estímulos visuales Auditivos Digitales que están bombardeándonos todo el tiempo en todas partes. Tú, tú y yo somos contemporáneos y en los noventas no teníamos más que la tele que nos distraía un poco, el cine cuando teníamos dinero para poder ir a ver una buena película y, este, y un poco el radio que los cristianos no lo oíamos porque era música del diablo, ¿verdad? Pero oíamos la música, los cassettes y era padrísimo. Y, y Pero ahora las redes sociales y enumera las que quieras, ¿no? Ya hay para señores grandes, para adultos Facebook y todo el tema, para más jóvenes TikTok, para este entre jóvenes y adultos, este Instagram, eh, para gente que le gusta estarse peleando en Twitter o este para gente que le gusta ser muy snob y meterse en temas más específicos como Reddit, eh, para gente que le gusta los videojuegos, o sea, hay de todo, ¿no? Y esos estímulos siempre nos van a buscar conectar ¿ajá? con algo que no somos o con algo que de una u otra manera te está diciendo todo el tiempo. Tú debes de ser así, tú debes hacer de esta manera, tú debes de... Eh, si eres eh, líder de alabanza, tienes que tener los pantalones rotos, muy pegaditos, tienes que tener barba y tienes que tener este un tatuaje ¿no? para verte como los que están ahorita, ¿no? Y bueno, yo no me quiero tatuar, no me interesa tatuármelo. O sea, digo, no estoy diciendo que eso sea, no pero eso es lo que tal vez el mainstream nos está buscando. Entonces creo que sucede mucho eso, Tito. Eh, No sé qué opinas, que existe esta rivalidad en nuestros corazones de, de buscar ser quienes no somos y también encontrarnos con que no podemos llegar a hacer esas y hay frustración y existe la otra cara de la moneda y se sabes que me inspiré al ver a otros voy a mejorar no y creo que ese es el camino que debemos de tomar ¿no? ¿cómo ves?
1: pues mira yo creo que eh, debemos de valorar lo que Dios nos ha dado eh, yo les digo siempre a los chicos si Dios te llamó al ministerio eh, Dios va a abrir puertas Dios va a bendecir y Dios te va a usar en la medida que tú te dejes usar. Entonces, no le pongas el valor a, a, a tu ministerio eh, con medidas de que si la iglesia es grande, de que si tienes tal equipo, de que si tienes tales canciones o tales eh, músicos. este, El valor no lo hace ni el tamaño, ni el edificio, ni el altar, ni el equipo. Eh, lo que vale en un ministerio es la presencia de Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que, lo que vale la pena. Entonces, búscalo. En la medida en que tú vayas creciendo, Dios te va a honrar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a bendecir. Yo me acuerdo que en la iglesia donde crecí, una iglesia pequeña, en la colonia de doctores, pero yo me acuerdo que componía las canciones para que la, para yo deseaba oír a la iglesia a mi iglesia, cantar esas canciones, porque eran de alabanza, adoración, o sea, no porque fueran mis canciones, sino porque yo, yo decía, es que esta canción inspira, y está hablando, está exaltando a Dios, entonces, oír a la gente exaltar a Dios, verlos levantar las manos, para mí eso era, wow, era padrísimo, entonces, cuando, tú, en el ministerio de alabanza, cuando tú dejas de escuchar a la iglesia, que canta, cuando tú dejas, de poderla expresar, porque si la iglesia, no participa, en lo que tú estás haciendo, hay algún problema, la iglesia tiene que cantar, tiene que gozarse, tiene que adorar, con lo que tú estás haciendo, porque tú eres el motivador, tú eres el líder de alabanza, tú eres el músico, eh, entonces, entonces, no hay por qué sentirse frustrado, si no llenas tal espacio o tal expectativa, acuérdate que la expectativa es, es Dios, y si dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen al Padre, o sea tú dedícate a hacer buenas cosas, para Dios, y Dios va a ser glorificado, Entonces no, 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 no te enfoques a imitar, a copiar, Obviamente dice que tomemos lo bueno, ¿no? O sea, hay que, hay que tomar lo bueno de, de, de todos. Y, y en medida que podamos es bueno, a veces hasta copiar. Pero pero siempre darle tú tu, tu estilo, tu sello, tu característica, porque Dios nos usa individualmente. Entonces, no te desanimes si tú no tienes equipo o si tú no eres este, tal artista o tal iglesia. Eh, inspírate, motívate, al saber que Dios va a habitar en medio de la alabanza que tú vas a ministrar. Eso es, es, es ya con eso, ¿qué más quieres? Así es. Cuando cuando tú llegas a eso... Así es.
0: No necesitas más. ¿Qué más? No necesitas más, ¿no? Y, Y fíjate que... Eh, me acuerdo de... ¿Te acuerdas de Marcos Witt? De cuando... Well, obviamente te acuerdas de Marcos Witt. De, yo no estoy hablando si te acuerdas de Marcos Witt, sino que cuando Marcos yo Witt... Yo sí, mis alumnos hizo, ya no. Hizo, no, pues quién no, pues no. Y, y, obviamente Es, es normal. De Marcos Witt, Casina y... Es normal, es normal. Y cuando a ellos sí, les hablen de no Hillsong, ¿no? o que les hablen de Bethel, o les hablen de eh, cuando ellos tengan 40 años, pues vas a chica, ver va a Exacto, o sea... Como me ves te verás dice yo la Biblia. Ay si no. Yo les no, digo, la, ¿no? la...
1: Ay, ni se preocupen porque cuando ustedes tengan sus hijos, sus hijos van a llegar con los tucutuc. Eh, no,
0: no, no, te, no te escuché ya, no, pero me no imagino que. Los
1: tucutuc, ya, no, no, los otra, decir, no es que es, y es...
0: Eh, Exacto. Ya 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 hay otros, eh, otros, sí, otros, que, otros nombres. Igual les va a pasar banda, a ¿no? ellos, ¿no? Exacto. Pero. Eh... Yo me acuerdo cuando, cuando Marcos Witt este, sacó ese disco de Sendas Antiguas, ¿no? Y yo decía, ¿Qué, qué, qué, ¿qué está hablando, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué es eso de Sendas Antiguas? Y cantaban algunas canciones eh, tradicionales como para recordar y todo este tema. Y hoy precisamente en la mañana salí a, a acompañar a uno de mis hijos a la escuela muy temprano y de regreso me puse a escuchar eh, un, una, una canción varias canciones, prácticamente un un álbum o un playlist completito de de canciones de Marcos Witt, eh, de pura adoración. ¿no? Y me me conecté tan bonito que me recordé y recordé los momentos en los cuales eh, yo me encontraba con el Señor. Y y creo que es bueno la nostalgia en este este sentido, el, el recordar de dónde venimos, quiénes somos, cómo aprendimos y qué momentos hemos vivido junto con Dios en lo personal y creo que es algo bueno que podamos reconectarnos con la música que podamos reconectarnos con lo que Dios nos dio en nuestros momentos, en nuestros tiempos para poderlo renovar, dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente pero que podamos renovar y recargarnos o sea, no estoy diciendo que vayamos y nos quedemos en en el pasado creo que es importante recordar de dónde venimos y eso eh eh, eh, la música tiene esa, esa, esa potencia, esa capacidad de podernos traer... Hay dos cosas que, que, que te van a recordar, recordar. Una es más fuerte que la otra. La música es una de ellas, que cuando escuchas una canción te puede traer memorias y recuerdos. Y otra que es mucho más fuerte que la música, es el, el, es, es el, el sentido que es más fuerte que escuchar, es el olfato. También hay olfato cuando cuando tú hueles un, un olor particular, te este, vienen este, cuestiones. Por ejemplo, el otro día me subí a un elevador y cuando, cuando respiré, eh, que de hecho cuando me dio COVID en 2020, eh, perdí el, 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 el olfato y me regresó, pero me regresó como un 60%, así que tengo un 40% por ahí que está luchando, ¿no? Y yo sé que Dios me va a sanar, ¿no? Pero me, me pasó algo muy, muy interesante porque ese día me subí hace poco tiempo en un elevador y cuando... Olí, olió como a metal, pero también a un, a un olor como, como muy particular, como tal vez eh, eh, algún perfume o algún aromatizante que se utiliza en ciertos hoteles. Y me acordé de un hotel en Cancún o en Cozumel cuando yo tenía cuatro o cinco años. O sea, me vino a la memoria ese, ese recuerdo. Y me llamó mucho la atención y me puse a averiguar acerca de cómo el olfato te puede traer esto, ¿no? Y y también me pasa, yo soy muy musical, me pasa mucho con la música, que hay ciertas canciones en específico, por ejemplo, estaba oyendo Pamela de Toto, de la banda Toto, y hay una parte a donde hay ciertas armonías que cuando la escuché me recordé como de 6, 7 años con mi papá yendo a un cine que se llama, te vas a reír ahorita que te diga, a un cine que, que se llamaba El Palacio Chino, (ríe) Y me estaba llevando a ver una película que se llamaba Flash Gordon, pero o sea yo no estaba recordando nada con eso y escuché esa melodía y me trajo y recordé y y le hablé a mi papá y le dije oye te tengo que invitar al cine, vamos al cine por favor, es es bueno que que podamos recordar y que podamos volver a esto Y, y y, y, y si tú que nos estás escuchando... Y, y te sientes desencanchado Y te sientes desconectado A raíz de la pandemia Que te sientes que estás más enterado de lo que está sucediendo con, con Belinda que, y, y, y con su novio o, o estás más conectado Con lo que crees que está pasando con, en, 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 en Rusia Y en Ucrania Que es importante saberlo claro pero, pero has olvidado Lo que Dios quiere de ti Quiero decirte que Un buen tip es que te reconectes con la música que escuchabas cuando conociste al Señor. No sé qué opines, Tito.
1: Sí, definitivo. Eh, Yo les digo algo a mis alumnos que... que, No porque sea un negocio, pero les digo, mire, si estamos en este business... Porque se entiende el concepto, ¿no? Los negocios de mi
0: padre, dice Jesús, decía así. Exacto.
1: Si estamos en esto de la alabanza, tú y yo tenemos que ser los primeros en estar al día en la música que sale día a día, y tenemos que estar al día también en la música que marcó generaciones, entonces tienes que escuchar a, a, a los ochentas, noventas, 2000 miles y, y lo de tu generación, y, y a mí me sorprendía porque ellos les decía, ya escucharon este disco, ya escucharon este álbum, y eran, eran álbumes de su generación, y ellos ni sabían que habían sacado disco a, nuevo tal y tal grupo y tal y tal banda, ¿no? Y yo les decía, tenemos que estar al día con la música. Si estamos en Alabanza, ¿por qué? Porque yo como, como líder de Alabanza, como, como músico que estoy en Alabanza, lo que voy a buscar siempre es qué canto, qué tema va a bendecir y va a ministrar a mi iglesia. Entonces. No el que está de es, moda, es, es, sino
0: el que va a ser de bendición. Exacto,
1: no. El que va a ser de bendición para tu iglesia. El que sabes que Dios va que va a ser especial para ese momento, para ese domingo, para esa reunión, entonces por eso es que tienes que escuchar, porque hay muchos, habrá muchos cantos también de las sendas antiguas que a lo mejor es ni el caso, pero hay muchos, déjame decirte, que son una joya, que nada más con empezar a tocarlos, cae la presencia y hay gloria y wow. y también de la, de la nueva ola, por decirlo así, hay muchos que no valen la pena, pero hay otros que dices, ¡Wow! ¡Qué rol! ¿Quién compuso eso? ¿No? Y le vas y lo escuchas, y lo pones.
0: De hecho, hay demasiado para escoger. Y la gran mayoría, y no por sí. criticar ni nada, pero la gran mayoría es copia de la otra copia, ¿no? Sí. O sea, aún sigue no habiendo hay nada nuevo, muy pocos. Exacto. Nada
1: nuevo bajo el sol. Y, y algo también que se nos olvida. Yo les digo: miren, obviamente nosotros, ¿qué vivimos? 80, 100 años, los más robustos, dice la Biblia, 80 Aquí en México o, o en América Latina, pues por, por comer tacos y enchiladas y ya sabes, pues ya 70 dices ya rozando, ¿no? Entonces, este, toda esa vida que tenemos va a estar llena de música, como tú lo decías. Pero es, la, es, la, es, es nuestro playlist de la vida. Y claro que eso nos, nos da forma, nos da... Eh, es parte de nuestra vida la música que escuchamos. Y obviamente mi generación no es la misma a otras generaciones. Pero eso no, no le quita valor. Tú y yo somos generacionales y se nos olvida que Dios es eterno. Wow. Entonces Dios fue glorifi- Dios fue glorificado con Manuel Bonilla y Dios va a ser glorificado con los tu, 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 tu cu, cu cristianos que aún no conozco. Exacto, exacto. O sea, en serio, o sea, entonces no ¿por qué me despreciar?
0: Dios no, cambia. Dios, Dios no cambia, Dios no migra. ¿Por qué no menospreciar
1: no... la música antigua o la nueva? Exacto. Porque hay, hay iglesias que menosprecian la, la, la música nueva, ¿por qué menospreciar? Si Dios va a recibir gloria con eso, con lo antiguo, con lo nuevo, con lo del medio, con lo del futuro, gloria a Dios. Así y es. Y más si estamos en este, en este concepto, debemos de entender eso y vivir en eso. Entonces, escuchamos, no hay nada más chido Escuchar música, yo creo, cuando estás trabajando, cuando estás bañando, cuando estás cocinando, ¿no? O sea, entonces, bien, hay tanto que escuchar, música cristiana, hay tanto que escuchar. ¿Por qué no, yo les digo a a los alumnos, por qué no te te pones a la meta de escuchar un álbum antiguo? El que tú quieras, de de alabanza, adoración, de alguien que no, que que es bueno, de de Marcos Huí, de de todos los, los que hubo y escúchate uno nuevo, que, que, que incluso de, de, de tu banda preferida, o de, o de gente que, 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 que no, que ni siquiera conoce, hay música cristiana de Israel, de África, de, de Canadá, de Australia, ¿no?, de, de la Bondojo, brother, que no conoce,
0: no, y Además es enriquecedor, aprendes, sí Ajá. puedes aprendes. Este, agregar nuevos conceptos, nuevas ideas, o sea, claro. no, no somos lo, las personas que no queremos ser porque estamos preocupados por agradar a personas que ni conocemos, Dios está buscando que le agrademos a él con los dones y los talentos que tenemos, y amigos eh, que nos escuchan, Tito… Eh, Creo que eh, Dios me ha hablado varias veces a mi corazón diciéndome, yo te di los dones y talentos para que tú puedas crecer, para que te puedas desarrollar. De hecho, me, me acordaba de esta canción de César, ¿no? De César Garza de Alas de Águila, que muchos se deben de acordar, ¿no? Que decía Dios, te dio talentos que te darán tu sustento, ¿no? Y tú prosperarás, decía la canción. Y me llegaba al corazón mm. cuando yo tenía 18, 19 años. Y, y bueno, no creo que era un poquito más grande, no era tan tan, tan aborrecente, digo tan adolescente, pero sí este eh, me bendecía eh, este tipo de mensajes y creo que es importante que entendamos que Dios nos dio estos talentos y estas eh, capacidades para poder desarrollarlos y vivir también de eso, que eh, eh, también es otro tema. ¿no? O sea, muchos critican que los cristianos o la música cristiana no debería venderse los conciertos o que la gente vaya... a a los eventos y que cobren, pero pues la gente necesita vivir de algo. O sea, es como pedirle a un doctor cristiano que no cobre por dar consulta o por un dentista que no cobre por dar consulta porque es cristiano, ¿no? (ríe) Entonces creo que es importante que utilicemos nuestros dones y talentos para para servir y Dios nos va a sostener, ¿no? Pero tenemos que entender que, 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 que debemos de generar cuestiones de calidad para poder obviamente crecer, ¿no? Y, y el, el claro. escuchar otro tipo de música y el escuchar otras bandas y el escuchar otras uh, uh, formas de adoración creo que es muy enriquecedor también, ¿no?
1: Sí, te digo, a veces nos encasillamos, ¿no? En un, en un estilo, en una época, en un sistema incluso, ¿no? De, de llevar la reunión y a veces no aceptamos las cosas nuevas. Eh, hay gente que dice es que eh, yo me... Recuerdo en, en mis épocas que decían que los instrumentos eran, eran malos, la batería, las guitarras, los teclados, nada más usaba un órgano en la iglesia y, y guitarras de caja, ¿no? De, de guitarra guitarra normal, de, de tipo española, ¿no? O sea, eh, pero bueno, ahora hay tanta variedad, tanta que te enriquece, pero a, a, hay mucha gente que incluso sigue haciéndole el feo ¿no? a, lo, a las nuevas tecnologías eh, es que es que están metiendo tantas cosas que se dicen tan absurdas pero tú, yo yo soy de la idea dice que dar, darle al Señor la gloria debida a su nombre dice la Biblia o sea, hay que darle a Dios la gloria debida a su nombre, ¿Cómo es su nombre brother, o sea el nombre de Dios es grandioso majestuoso no, no puede ser ¿cómo llenas tu alabanza al nivel de su nombre? Entonces yo creo que nos quedamos cortos, lo de con pantallas, con audio, con equipo, con bocina, nos quedamos cortos. O sea, entonces, pues obviamente también se refiere al corazón, a tu personalidad, a tu santidad, obvio, obvio. Pero bueno, no nos encasillemos nada más a algo, porque, porque nuestra vista es generacional hay que ver a lo eterno, siempre hay que
0: visualizar lo eterno. Eh, eh, esa visión de, de lo eterno nos hace darnos cuenta, por ejemplo, eh, alguna vez escuché esta alegoría, bueno, una alegoría, esta explicación, ¿no?, de eh, por qué los ángeles que están alrededor del trono de Dios, cada vez eh, que, que, que dice la palabra es que hay ángeles que están alrededor del trono y que dicen santo, 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 y que y por qué sucede así. Y, y, y alguien explicaba es porque cada vez que dan una vuelta se dan cuenta de algo algo nuevo de Dios que no habían visto y dicen santo y de repente se dan cuenta de otra maravilla de Dios que no habían conocido y santo y esto pasa por toda la eternidad porque él, él es inagotable, ¿no? Nuestra cabeza no lo puede entender pero nuestro corazón lo puede expresar y creo que la forma de hacerlo y el lenguaje de hacerlo es a través de la música ese es mi punto de vista Y Dios nos ha dado la música como un lenguaje que puede complementar, que puede conectar, que puede añadir, que puede sumar en nuestra adoración mucho más de lo que creemos. Yo no sé cuántas veces hemos estado en la situación, los que nos escuchan, también tú Tito, de que vas a orar y estás con algunos pastores conocidos o alguien que pues que admiras y y tratas de orar con las palabras más rimbombantes y de buscar la forma de decir oh amado padre eterno quiero queremos darte gracias por tu poderío y tu grandeza sobre cada una de nuestras vidas te pedimos unción poderosa sobre nosotros estás pensando las mejores palabras y nada más te sale señor te damos gracias Por estos alimentos, ¿no? Y y Dios no está buscando que, que seamos rimbombantes, está buscando que seamos sinceros. Él está buscando corazones sinceros que puedan hacerlo. Y cuando tú te rindes delante de Él, vienen cosas hermosas. Yo me acuerdo a, a inicios de los 90 cómo uh, había uh, movimientos de, de cántico nuevo, cántico profético y cada vez se ha acabado más, eh, o sea, ha ido apagando un poco, yo creo que por nuestra culpa, sí. por la misma eh, eh, tal vez eh, inclusión sí. de, de cuestiones técnicas eh, de encuadrar nuestros servicios para que en el broadcast o la transmisión se vean bien, que no se tarden, que esté todo bien, y, y estamos dejando a un lado esa parte. Creo que viene un despertar después de que la iglesia regrese a su casa y que la gente regrese a los eventos masivos sí. en este tipo de, 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 de cuestiones. No sé qué opines acerca de ello.
1: Sí, 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 es algo que también lo comento mucho, que es bíblico. El cántico nuevo, el canto profético es bíblico, eh, cantaré con el entendimiento, eh, pero cantaré también con, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, este, sí, eh, es algo que se ha ido perdiendo por, por los mismos, eh, como tú lo dices, por los mismos encuadres que hemos hecho, no de los nuevos sistemas, eh, este, y bueno, eh, les digo, miren, eh, están, están entrando un canto nuevo, ¿no? que está de moda, pero como ellos, ellos no, no, no dependen totalmente de la secuencia, porque ellos sí son músicos y sí están tocando, este, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden volver a repetir el coro, pueden volver a caer a la estrofa, este, y nosotros no, nosotros dependemos, los que usamos secuencias, pues usamos, dependemos de la secuencia y, y, y tiene un principio y un fin, ya no te pie a seguir ministrando, fluyendo, pero si tú fueras un pro, músico pro, eh, no usarías tanto la secuencia más que en, en los ruiditos o soniditos que, que enriquecen, ¿no? Que, que no puedes hacer o tocar tan fácilmente, entonces yo les digo, hay que procurar que nuestras bandas de alabanza toquen las rolas, lo más parecido al original, ahora si no puedes tocarlo, bueno, tócalo bien, dale tu sello, tu estilo, pero fluye siempre en adoración, incluso les digo, incluso la adoración, metan a sus ensayos, terminen sus ensayos adorando, o sea, cántico nuevo, fluyan, porque eso hace falta en la iglesia, y esos son los momentos, yo estoy convencido de que son los momentos que hacen que Dios habite, no es tanto la rola, la canción, o la danzadera, o el aplauso, o el grito, Estos son los momentos en los que tú estás adorando con lo que sale de tu corazón, en tu boca eh, las palabras, el cántico amoroso tierno, dulce, lo que hay en tu corazón que expresas con tu boca a Dios y, y, y cuando se unen todas las voces en ese sentido es tan dulce bueno, tú y yo vivimos tiempos juntos en la iglesia era hermoso ir a la iglesia adorando, cantando y son momentos en los que va increciendo eso, que dices, llega un momento en que la gloria de Dios desciende porque desciende, y ahí es cuando dices, como el templo de Salomón, que descendía la nube y tú y yo ya no podíamos ministrar por causa de la nube, porque Dios ya estaba ahí, Exacto. y Dios hacía milagros, había sanidades, había, Dios hace lo que quiere cuando está ahí, pero para eso tenemos que hacer que descienda nube, y dejar nosotros menguar para que Dios crezca en la reunión. Y eso a veces a muchos les cuesta. A veces a muchos les cuesta porque es, es que yo soy el que toco. Es que yo soy el que es que yo soy el del don, yo soy el del talento, yo soy el star, no? Uh-huh. Este, pues, todo esto está, está para mí. Entonces yo les digo a los chicos, no, perdóname, ubícate. El altar no es tu escenario, brother. Es el altar. No es tu escenario la banda de alabanza no es tu banda, no es tu grupo, este, la iglesia, la gente, la congregación, no es tu público, y la gloria no es tuya, eh, eh, la gloria definitivamente, y 100% es de Dios, Entonces hay que ubicarnos, y que eso nos motive, a hacer las cosas mejor, a esforzarnos, a crecer, y, y brother, eso no te va a dar pie a estar aguitado, Claro que te agüitas, claro que te entres, claro que va a haber cosas de que yo me voy al espejo en la mañana y digo, hijo, hoy estoy más flaco, estoy chupada, estoy horrible, ¿no? Y, este, y me desmotivo, claro, pero cuando pienso en lo que Dios está haciendo, cuando veo lo que Dios hace, cuando veo los milagros, cuando veo que estoy comiendo, cuando veo que cae dinero en la cuenta, cuando veo que que, que Dios nos ha permanecido sanos, después de lo que pasamos eh, con el COVID, y dices, gracias Señor, porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno, entonces son, son motivos para seguir, y para darle para adelante, y, y para decir, wow, sí se puede, sí se puede, y vamos para adelante, Dios ha sido bueno, y como decía Pedro, si tú estás aguitado, si te encuentras que no... ¿Quieres saber de nada y quieres tirar la toalla? No, no, no. No hay no hay tiempo. O sea,
0: Reconéctate, motívate, ¿no? Reconéctate.
1: Con Dígate, Dios, con la presencia.
0: ¿Te acuerdas de, de Omar, el baterista? Sí, de, claro. De Omar Vázquez, ¿no? Que le mando un saludo sí, si eh, nos eh, está oyendo. Y si no, también se lo mando.
1: Eh, con con eh, Miguel Casina le decíamos el, el Baby Troom. El baby drum, lo vi ahora en. Sí, está, estaba muy joven, estaba muy chico y. Sí. sí. Y era, lo vi, era, era, era dulce.
0: Lo vi ahora ya en, en, en San Diego. Sí, y vi la este, foto, claro. Y ahí andábamos con él y estuve también. Saludos, saludos. Con, un, con, con este, un gran amigo también, Misael. Misael García. Y platicaba yo con Misa y, y, y hablábamos precisamente de que de repente esta pandemia dio a luz. Eh, Eh, Digo, me acordé de de Omar, y te mando saludos, eh, y y le mando saludos, y obviamente se acuerda de ti, por eso me acordé también de Misa. Y Misa me decía
1: que esta
0: esta, esta cuestión de la pandemia trajo que muchos se desactivaran. O sea, entraran en una desactivación. Y yo quisiera, para cerrar este podcast, este episodio, que pudiéramos... Eh, orar rápido por, por nuestros amigos que se han sentido desactivados, que se han sentido eh, en lugar de impulsados, como el caso que tú nos platicabas, Tito, de los chavos que decían, bueno, yo eh, en la pandemia me metí a estudiar, aprendí otras cosas y, y estoy regresando a la iglesia con nuevos bríos. Lamentablemente son los menos, ¿no? Y los que son los más son los que están, se han sentido desactivados, se han sentido tristes, se han apartado de la iglesia, eh, eh, se compararon con otros ministerios y dices que yo no puedo ser así. No puede ser así. Tú eres eh, especial y tú eres de una forma en específico y queremos orar por ti en, en esta en esta, en esta esta oportunidad, en este episodio del podcast. Señor, yo te pido bendición por nuestros hermanos, nuestros amigos, eh, hermanas, también amigas que, que te sirven en cualquier área en la iglesia, tal vez en el audio, en la iluminación, en la música, en la adoración, en la predicación, tal vez en el área de Ujieres o de Canes, en la librería, o en la cafetería. Yo no sé dónde, pero tú sí sabes que lo hacen para ti y por ti. Yo te pido que los regreses a, a su primer amor, que se vuelvan a reconectar con la música, con esos momentos hermosos con, en donde te conocieron y que puedan conocerte profundamente ahora de una nueva y mejor forma. En el nombre de Jesús, no sé si quieras orar algo más, Tito.
1: Sí, Señor, yo eh, quiero orar por todos aquellos que, de alguna manera, Señor, eh, han enfermado también espiritualmente, Señor, que han dejado que, que su espíritu se contamine, que su alma se contamine, Señor, que se han estado enfriando, y al punto de incluso de morir. Padre, tu palabra dice que tú volverás a darnos vida. Yo declaro vida, Señor, en todos aquellos, en todos los ministerios, Señor, que están fríos, congelados, que están como muertos, declaro vida, declaramos fuego de tu espíritu, declaramos, eh, Señor, que, que, que puedan entender, que tienen que avivar ese don que tú les has dado, Señor, declaro que tú des las eh, abras todas las oportunidades y que tú a, hables a su corazón, Señor, para que ellos puedan volver, Eh, a inspirarse, puedan volver a incendiarse, puedan eh, Señor, volver a ubicarse en el llamado que tú les has dado y, y, y que trabajen Señor con todo lo que tengan a la mano para darte gloria Señor restaura sana corazones Señor si alguien está lastimado, dolido sánale, incluso si alguien físicamente sigue enfermo está afectado Señor, sánale en el nombre de Jesús, y sana nuestros corazones, Señor, que volvamos a incendiarnos de tu presencia, que volvamos a encender el fuego de tu altar, y que podamos reubicarnos, y reconectarnos, Señor, nuevamente con tu presencia, y con el enfoque que tú nos has dado en nuestro llamado, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Señor, y gracias, gracias, Tito, por este tiempo Gracias por haber eh, aceptado que tuvimos ahí algunos problemitas técnicos, se nos desconectaba y, y sí. la, 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 la conexión no estaba muy bien, pero es una bendición haber estado aquí con, con, contigo. Vale Sus redes la pena. sociales, muchas gracias. Tito Trigueros, arroba t- Tito Trigueros en Instagram y me imagino que también en Facebook te pueden encontrar.
1: Facebook de Tito Trigueros
0: 7. Ok. Y pues y ahí. Este, a, sí, en
1: Twitter todo lo demás, Tito Trigueros.
0: Perfecto, pues muchas gracias Tito y gracias a todos nuestros amigos que se conectaron en en esta oportunidad. Te recomendamos que te suscribas al podcast, ya sea que estés en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otro agregador de podcast. Puedes tú suscribirte para que cuando hay un nuevo episodio, pues lo puedas descargar. También estamos en Enlace Plus, que lo puedes encontrar en la aplicación directamente para poder eh, estar escuchando estos contenidos. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Tito, un abrazo y gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga, amigos. Bye. Bye, Tito.
1: Bye.